0: Hei! Det her er Espen Hofås fra FFI. Jeg er bare kjapt innom med en liten disclaimer eller advarsel. Vanligvis så er kort forklart episoden vår på cirka 10 minutter, men i dag så har vi breiet oss over hele 22 minutter, og det er fordi elektronisk krigføring er litt komplisert å forklare, men også fordi vi synes det er ekstra spennende. Koste deg med episoden. med episoden gradeert kort forklart En podcast fra forsvarets forskningsinstitut. Hej og velkommen din ny utgangle av kort forklart. I dag så skal vi snak om elektronisk krigføring eller EK, som det bare kallles i forsvare. I får så valalter NATO og Øpe om elektronisk krigføring til elektromagnetisk krigføring. Og for å vise og forklare oss hva EK er for noe, og kanskje også hvorfor NATO har valt å kaste en magnet in i navnet, så har jeg fått besøk av forskningssjef Thor Odd Høydal. Velkommen til dig? Ja, tusen takk. Det er hyggelig å være her. Hvis du googler elektronisk krigføring, så finner du mange ulike forklaringer. Blant annet denne fra den store norske leksikon. Der står det at elektronisk krigføring er militære handlinger, där du utnytter elektromagnetisk energi for å oppnå situasjonsforståelse og skape offensive og defensive fordeler. Vi får ta en ting om gangen. Aller først, hva er elektromagnetisk energi? Kan du komme med noen eksempler på det? Ja, elektromagnetisk energi, eller stråling av energi,
1: er det de beskrivs ofta i fysiken som som vågor och det kallas igen där också elektromagnetiska vågor. Denna vågen, bølgen, de vågorna energinas ofte både varierar energi, frekvens og våglängd. Och några exempel på elektromagnetisk strålning eller energi er radiovågor mikrobølger, det er jo typisk ting man kjenner til som man bruker til å varme opp maten med, for eksempel. Infrarøystråling, ofte kalt varmestråling. Synlig lys og røntgenstråling. Det har man jo sikkert vært borte i hos tannlegen, blant annet. Og skalene som vi, kan vi si, ordner denne elektromagnetiske strålingen i, det kalles gjerne det elektromagnetiske spektrum. Og det er også nu av grunnen at NATO da har valt å på en måte poengtere med gå fra electronic warfare, som det heter på engelsk, til electromagnetic warfare, for å introdusere den nære med det elektromagnetiske spektrum. Og i dette spektrum der er jo alle disse typer elektromagnetiske bølgene,
0: de er ordnet etter både bølgelengde og frekvens, typisk. Mm. Mm. Men altså, hva slags apparater eller våpen er, som forsvaret bruker, er det som er aktive eller synlige i det her elektromagnetiske spektret som du snakker om? Ja, eh,
1: forsvaret bruker jo dette elektromagnetiske spektret, eller EMS, som vi ofte forkorter med, eh, på veldig mange måter. Og noen eksempler på det kan jo være radiokommunikation. Eh, det er jo typisk da samband mellem en seer og en motorakker og det de kommer en tale, det kan data trafik. O de er overførste at typisk med det vi lit på blrt kal radiobbelløre. Ett and eksempel er GNSS-system eller GPS som vi ofte kænner det som. De systemet bruker radio, radiobbellge motorer fra flere sat littter typisk. samte detå kunne geologisier hvor du er, og for å kunne hjelpe deg til å kunne navigere. En med det som er også veldig viktig for militære formål med disse GPS- eller gnss systemen er jo at de er også en veldig viktig kilde for å fordele nøyaktig tidsreferanse eh, til for
0: eksempel våpen, fly eller fartøy. Da. Hvorfor er tidsreferanse viktig?
1: Ja, det kan jo være i forbindelse med at man trenger å synkronisere ting i tid, og så får man kunne synkronisere kan man si, det som ofte på militært fagspråk kalles for en effekt. Da. Sånn at, og, og, og da kan det være synkronisering helt ned på sånn, ja, nalo-sekund-nivå.
0: Sånn at du vet helt sikkert hvor og når du skal treffe? Ja, ja.
1: Et eksempel til er på en anmeldelse på elektromagnetisk bølge, radar, som vi hjelper en elektromagnetisk bølge, gjerne litt høyere i frekvens enn det vi typisk tenker på som radiokommunikasjon, som sendes mot et mål, for eksempel et fly. Og det ekos som mottas i radarmottakeren brukes da, til å måle retning, avstand og hastigheten til fly i dette tilfellet. Et siste eksempel er det vi kaller ofte for et ER-styrt missil, eller et varmesøkende missil. Det er jo et eksempel på å det elektromagnetiske spektrum, hvor du, har sånn, man har kanskje hørt om sånn skulderfyrt kortholdsluftverden-missiler, eller MANPAD, som det heter på godt engelsk. De avførs da typisk mot varmestrålingen fra et fly. Så det er, kan si, det er en varmestråling som ut skilles fra flyet, og kan mottas av en mottager på, eller en søker, en detektor i et, i et sånt varmeheimende missil. Mm. Eh, og felles for alle disse eksemplene er at det, det er jo det elektromagnetiske spektret som er med
0: det som brukes da. Nemlig, men dere som jobber med det her, dere deler jo gjerne elektronisk krigføring inn i tre underkategorier, angrep, overvåking og forsvar. Når vi snakker om elektromagnetisk angrep, hva er det for noe? Har du noen eksempler der?
1: Ja, først ville jeg bare si at alle bruker det elektromagnetiske spektrum, det ikke er eko. For vi hadde jo, det er jo eksempler her som jeg nevnte tidligere, både radiosystemer og radarer. radarsystemer bruker jo spektret, men det er ikke eko. Når er det det blir eko da? Ja. Det, det kan veldig kort fortalt deles inn i tre underkategorier under som du nevner. Eh, det første er jo det du kaller elektromagnetisk angrep, eller som jeg kanskje vil kalle det, eh, å hindre fientlig bruk av det elektromagnetiske spektret. Eh, for eksempel det med kommunikasjonsjamming, altså du prøver å jamme ut eh, for en radiomottaker utenfor. Eh, Jammer også GPS-jamming for eksempel, for å hindre muligheten til å, å få nøyaktig posisjon. Også den typiske radarjamming, altså hvor man prøver jamme ut eh, en radar et radarsystem. Fellesfallet disse er jo at det er mottageren i det systemet vi skal forstyrre, altså, så, og, og det gjør vi ved å få den effekt vi ønsker opp nå
0: er å hindre fintlig bruk av spektret. Ok, så, så det viktigste med angrep er egentlig å hindre finten i å bruke diverse virkelig midler. Men overvåkningen da? Hva, hva er det vi kan oppnå med det? Elektromagnetisk overvåkning, eh, det
1: vil jeg velge å forenkle og kalle det å utnytte fintlig bruk av det elektromagnetisk spektret. Det, eh, på det kan vi det detektere og peile retning til en radiosender for eksempel. Eh, og hvis vi da i tillegg kan ha flere sånne peiler, så kan vi da krysspeile mellom flere mottaker, og man kan finne posisjon til senderen. Det kan være et eksempel på å utnytte spektret, at da, eller i dette tilfellet finner og bruker spektret. En annen eksempel er jo for eksempel radarvarsling har man kanskje hørt om i et fly. Det er da mottakersystemer i flyene som detekterer at en radar eller et radarsystem er rettet mot dig og gir da et varsel om at det kan være at du kan være detektert Hvordan merker det fly det? Og det er ikke sant, og hvis man da får en rad av varsling så kan man jo er det jo høy sannsynlig at det er dra, for eksempel et radastyrt luftvernsystem som, som har detektert det og då risikerer du da å bli beskutt av et, et sånt missil da. så da er det jo en fordel å kunne få en, en tidlig varsling på det for å kunne mm. gjøre eventuelle mottiltak med å, for eksempel å hindre da. Og felles for dette med å utnytte fintlig bruk av det elektromagnetiske spektret er at det er alltid senderen i, i, i disse systemene som utnytter det elektromagnetiske spektret som vi utnytter. Det er ikke en mottagelse, altså. vi prøver å eh,
0: detektere eh, senderne altså. Nemlig, hvordan klarer vi å detektere sånne sendere? Ja, det er
1: jo forskjellige mottakersystemer som kan man, si, man kan både kjenne en karakteristika på, 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 på bølgeformen, frekvens, ja, om det er høyeffekt der,
0: puls, mønstre og så videre. Jeg tenkte på hva slags apparater er som oppdager de karakteristene, og hva er det de imot? Ja, det er jo da på en
1: måte en radiomottaker eller en radarmottaker, men den har da typiske eh, system, som gjør at man kan samlinge og prøve å kategorisere det som ble mottatt. Mm, finne ut hva det er. Finne ut hva det er, faktisk.
0: Ja. Men hvis vi går over til forsvaret, hvordan kan vi bruke elektromagnetisk energi for å beskytte vår egen bruk av dette spektret? Ja, det eh, er ja.
1: Så elektromagnetisk forsvar, eller det jeg vil kalle kan jeg si, å sikre egenbruk av spektret, hele målsetningen er å kunne operere effektivt på tross av at FIDEN forsøker både å hindre oss i å bruke spektret, og utnyttet at vi faktisk bruker spektret, det er at vi faktisk sender ut energi, elektromagnetisk stråling, og eksempler på tiltak innenfor elektromagnetisk forsvar, eller Sikring av bruk av egen elektromagnetsspekter kan være tiltak som for eksempel å bruke veldig effekt eller lite energi fra egne sendere som gjør det vanskeligere å detektere en, en, en fiende. Så i, i tillegg til for eksempel det mer kan si, teknologiske tiltak, det å bruke veldig lav effekt, så kan jo også teknologien brukes på en smart måte. Man kan ha gode prosedyrer, for eksempel lavere å sende. <laughs> det kan jo være et tiltak eller et forsvar for å sikre egenbruk av at man har prosedyrer. Og det krever også at vi trener på dette, at vi faktisk trener på at vi blir forsøkt hindret i å bruke spektret, og at
0: andre utnytter at vi bruker spektret du menar ju så att skaffa rutiner som gör att du inte blastar ting ut på en etan undan nödvändigt ofta. Ja. Ja. Så så därför det också väldigt
1: viktigt, det är en väldigt viktig del av det att driva med sikring av av bruka väget elektromspektra faktiskt att du tränar på och opererar i et utfortat
0: spektrum. Men hur hur kan man man på det då? Så du okej, okay, du är ute, du vill finna trolet här en någon jammer GPS. Hva er verdien i det utover at nå, ser at nå vet jeg ikke hvor jeg er? Altså, hvordan kan man trene på det? Da kan man trene for eksempel prosedurer med at man kanske kanskje
1: klare seg uten GPS en liten periode da, i tid. Å få ha en en annen alternativ prosedyr på det kan være et, et tiltak.
0: Nemlig. Litt sånn historien... Åkte var det elektronisk krigföring eh, som begrepp uppstod. Alltså var det första slaget i EK? Eh ja, historien i
1: EK er ju lang. Eh, kan man säga si det første bruk av eh, det vi kallar for eh, elektroniske motåtgärder eller elektronisk eh, krigföring er, er under eh, typiskt under andra världskrig. Eh, Detta med chaff, såna reflekterande metallstrimlor för bruk for att forvirrer avledde radarsystemer. Så, som de slipper ut fra fly? Slipper ut fra fly, typisk, ja. Og det ble gjort under den 2. verdenskrig. Dette var da metallstrim, altså. det var utviklet både av britene og tyskerne for vanskelig å gjøre radarteknissjon. Og egentlig mot slutten av krigen Storbritannia, de Storbritannia overtaket og videreutviklet EK med flybåndjamming også av, av de tyske radarsystemene. Og da ikke bare og droppe ut masse kjeff eller strimler for å forvirre og lage masse falske mål på de tyske radarsystemene. Og, ja, et annet eksempel fra historien er i, fra 1973, eh, Jomkippur-krigen. Okay. Eh, dette er jo ett eksempel på hva som kan skje når et land ikke har tilstrekkelig eh, forsvar eller ekoselbeskyttelse, hvor derhave det israelske lyftersså, de har haddet begæsett med såne radarvaslingssystemer som er enæmte tilllijøre. og så jammer var mottiltak på side fly. Og Re resultatet var jo, at det var 18800 israelke fly, som b skyted av egyptiske lyftansystemer i den krigen. Der lært man det har væ en ganske tie, og så det blev, og Israeler har jo satt sig ekstrem punkt på en EK siden ehm ett annat exempel är ju eh eh Desert Storm alltså 1991 den konflikten i Irak Der var det ju utstartat brukar egentligen dedikerade jamfly som ekostötte till bakhandlingsfly för att undantycke og oskadligt och fiendtligt irakisk luftvärn i den tidiga fasen av operationen. Mm. i nyere tid har vi ju så väl i Ukraina så i den første delen dagen av den russiske invasjonen i Ukraina så så vi utsatt bruk av russisk jamming mot ukrainske luftveienradarer og kommunikasjonssystemer. Det var i russiske GPS-jamming av vestlige våpen som har blitt donert til Ukraina. Det har også blitt rapportert at det har redusert en god del på, på noen av disse våpene, så det har jo hatt en effekt. Og vi ser også, har også sett det utsatt bruk av ekologiske. For, både for å finne og uskadeliggjøre ukrainske droner i den pågående konflikten.
0: Men, men den type jamming, altså er det noen som har knekt en kone eller funnet som beskyttelse mot det?
1: Dette er jo da egentlig en sånn kraft av muslekk. Så her er det mottiltak og tiltak. Det går en sånn evig løkke, så det er liksom alltid hvem er det som er, er fremst i løkket her. En hver mottiltak vil typisk møtesatt beskyttelsetiltak da, og da vil du kunne prøve å umgå den sløyfen, og da er det liksom alltid å være fremst i den uh, lupen.
0: Hvem er som er fremst i dag da?
1: <laughs> Jeg har å si det. Uh, det er litt forskjellig, litt avheng av hvilke man snakker om, men, uh, men Vesten har jo vært sagt at man har på en måte sovet litt i timen innen Eko, og, og, og har jo brukt veldig mye tid på å... Uh, bygges opp veldig mye, både teknologi og ikke minst kompetanse og organisasjon
0: for å drive elektromagnetisk krigfengner. Vi var jo litt inne på det stad, men så, hvordan, hvordan er det teknologien har utviklet sig siden starten? Altså, har Eko blitt mye, blitt mer avansert de siste 20 årene? Ja, så tidligere var jo, hvis vi også i
1: jamming som et eksempel, da, ofte forbundet med å la pøse en masse støy. I, i spektret. Dette virket da, har det virket fremdeles, men det går jo også ofte utover å forstyrre egne radio og systemer. Radio og, og radarsystemer, for exempel.
0: Så da, da har det fått mer nyanserte, eller finere, måter, finere stilte måter da, å bruke jamming på, sånn at man ikke slår ut alt i, i nærheten? Ja, så vi, vi kan ju nå skredde oss i jammingen mot mer bestemte mål,
1: og dermed forvirre nare system uten at vi
0: blinner oss selv. Mm. Men hvordan er det vi på FFI forsker på det här? Driver vi å se etter nye metoder å dømme på, eller hva er det vi gjør? Ja,
1: vi, vi forsker jo innenfor dette. Vi, vi ser jo blant annet på teknologiutviklingen. Det har jo, har jo også veldig mye å si for elektronisk krigforening. Eh. Vi vi, har, vi tar frem mye teknologiske prototyper og eksperimentsystemer for blant annet det å, å se på raderjemming, og vi bruker dette veldig ofte for å effekt i i det vi kaller prøver og forsøk. Det vi ser også er at det tilfanget av disse truslene som vi ønsker å både detektere og påvirke, de er jo ikke... Det er så du kan gå og hente på, på el-kjøp. Så vi har også mye større tendens at vi i de senere årene hvor vi må gjøre mye mer modellering og simulering av disse målsystemene for å finne sårbarheter og svakere som kan utnyttes. Vi ser den generelle utviklingen for både elektronikk, datakraft og nå også disse verktøyene vert, innenfor kunstig intelligens, maskinlæring bruker vi jo for å kunne optimalisere våre, disse ekosystemene. Innenfor med utnytt spektret, så er det jo dette med overvåkning. Vi har, man har kanskje hørt om rombasert overvåkning, og FFI har jo utviklet blant annet en, en rombasert overvåkningssensor i samarbeid med Nederland, og det er i regi av noe som kaller for Smart Millspace space og der har vi da skutt upp to overvåkningssatellitter som skal fly i tandem og brukes til å geolokalisere eh, emittere på eller sendere på eh, overflaten. Det som er spesielt med dette er jo også at vi ønsker å, de områden vi skal overvåke er jo oppe i det høye nord. Da. Og der har vi jo spesielle behov. Da.
0: Nemlig. Da, det, da må man ha egne satellitter for å få til det.
1: Ja, ofte, klart det finnes jo masse kommersielle tilbydere innenfor satellitttjenester, men det er også kanskje strategisk viktig for nasjonen å ha litt egenkontroll på dette også. Mm. Hva slags prosjekter er det dere skal i gang med nå? Det vi har sett det senere tid det er jo at det er stor det er en viss kunnskap til i på taktisk nivå ute i grenene men det er veldig lite som binder det sammen i et mer sånn fellesoperativt eh, konsept. Og der ønsker vi å starte ett projekt prosjekt på nyår som ser på dette i en mer fellesoperativ
0: kontekst. Mm. Jeg vil si det, det er vel ikke noe nytt, men det er jo en tendens i forsvaret at det blir, skal bli stadig mer samverd mellom grenene. Ja. Så det ser på EK-aspekter eh, ved det, ja. Ja, det å på en måte kunne utnytte det på
1: tvers av de, de tradisjonelle domene, da eh för Lufforsar kommer alle till att gå i krig alene. De kommer till att ha härarna, de kommer till att ha maritim styrka. De kan
0: vilja ha eh,
1: f 65 som ett exempel liksom.
0: skal ska det gå igång med det, men vetre nu allredig vad som er lurta <laughs> Har du några hypoteser? Ja, vi vi tror ju det at det å, på något
1: eh vi har samarbetet så vill du kunna få ut en god del synergier då. Og, og få en del ekstra effekt som gjør at, du, at man kan ha en en større situasjonsoversikt og også større mulighet til å kunne påvirke i spektret. Mm. Og unngå å trøe seg selv i, i beina også og ødelegge for sig selv i spektret. Og det, det jo, en ting er jo innad i nasjonen Norge, vi skal jo også med i operasjonen da, med, med allierte NATO, så da er det viktig at vi er interoperable også i det elektromagnetiske spektret. Og dermed må, må vi ha både kontroll over spektret, vi må vite hvor våre egne sender og mottaker opererer, og vi må vite hvor våre allierte venner eh, opererer i det samme spektret, for å kunne både utveksle og ikke eh, forvirre hverandre.
0: Det var hva, Torod? Jeg har blitt mye klokere i løpet av de minutterne her. Det håper som har hørt på har blitt også. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit. Takk skal du ha. Vi er tilbake før dere der ute aner med en ny spennende podcast fra FFI's forunderlig verden. Takk for i dag.